0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. C'est une catastrophe, on peut même dire une tragédie, a déclaré Angela Merkel, qui s'attend à ce que le bilan s'aggrave encore. À l'heure où nous parlons, les inondations en Allemagne et en Belgique ont fait plus de 120 morts et les autorités allemandes disent être sans nouvelles de 1300 personnes. Les images sont terrifiantes avec ce gigantesque glissement de terrain. Ce matin, près de Cologne, le paysage comme aspiré par la terre. Des rues qui se transforment en torrents boueux, des villages quasi engloutis, des maisons effondrées. Et pendant ce temps, aux états unis des dizaines d'incendies font rage. Il y a encore quelques jours, c'était le Canada qui étouffait sous un dôme de chaleur. La France, elle, était frappée par des inondations et des tornades. Les experts du climat nous ont prévenu le pire est à venir. Alors que s'est-il vraiment passé en Allemagne Est-ce une conséquence du réchauffement climatique Sommes-nous à un tournant Et comment s'adapter Inondation, la tragédie allemande, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Philippe Dessertine, bonsoir. Vous redirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez à l'Université Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre, Le Grand Basculement, quel sera le monde d'après C'est aux éditions Robert Laffont. Emmanuel Bocry, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France. Françoise Vimeux, bonsoir à vous. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Sophie Fay, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'OPS. On vous retrouve dès la rentrée sur France Inter, comme d'habitude, pour vos histoires économiques. Et puis en duplex avec nous, Emma Aziza, bonsoir. Ah. Vous êtes hydrologue experte en adaptation face au changement climatique et présidente fondatrice de Mayan. C'est un centre de recherche appliqué sur la résilience des territoires face au risque d'inondation. Bonsoir à tous les cinq et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors la première question elle est pour vous, Emmanuel Bocry, prévisionniste. Ce sont les mots d'une victime en Allemagne qui sont frappantes et qui demandait cette nuit, mais d'où vient toute cette pluie
2: alors, toute cette pluie vient d'un phénomène météo qu'on connaît bien, qui s'appelle une goutte froide, c'est-à-dire froid en altitude, avec tout un système qui tourne tout autour, avec des précipitations. Habituellement, ce genre de phénomène se produit à grande échelle, se produit plutôt au printemps ou à l'automne. Cette année, on l'a au mois de juillet, c'est un peu une exception. Il y a eu d'autres gouttes froid en courant en juin. La particularité, c'est que ce système s'est déplacé extrêmement, long, très lentement, parce qu'il est entouré de systèmes anticycloniques qui l'empêchent de se déplacer facilement. D'habitude, ça évacue assez rapidement. Et là, vous avez des très grosses quantités de pluie qui tombent quasiment toujours au même endroit. Ça et tourne pendant trois jours, tourne ça tourner et que ça apporte tourner. en permanence de la pluie au même endroit. Et vous, globalement, je dirais la partie ouest de l'Allemagne a reçu disons deux mois de pluie en à peu près 24 heures. Si on regarde un peu plus finement c'est plutôt presque en 12 heures, ce qui est énorme.
1: Et donc, il y a eu l'Allemagne, l'ouest de l'Allemagne, évidemment tout près la Belgique. Et la France aussi. Et la France également. Hein. Mais
2: la France, on a, on a eu des de précipitations, mais beaucoup moins. Et la particularité, c'est qu'en Allemagne, ça a été vraiment très intense pendant à peu près 12 heures. Et surtout, ne pas oublier, il y avait eu des pluies précédemment de l'ordre de 80 mm. Là, on a eu de l'ordre de 150 mm. 150 mm, c'est deux mois de pluie en 12 heures. C'est extraordinaire.
1: C'est extraordinaire pour le prévisionniste que vous êtes Ce
2: n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a essayé de regarder depuis heures on n'a pas retrouvé une situation de ce type-là. On sait que ça peut se protéger. On n'a pas retrouvé de situation où on a des gouttes froides qui restent, qui ne bougent presque pas. Qui et, se déplace très lentement.
1: Et alors aujourd'hui pour l'Allemagne, est-ce que cette goutte froide elle s'éloigne Alors, est-ce que c'est terminé en gros Pour les
2: Allemands, ça va plutôt se terminer, c'est-à-dire que la goutte froide est en train de descendre sur le nord de l'Italie, elle va aller vers la mer Adriatique et là malheureusement le, la crainte que l'on a c'est pour les, les États balkans parce que euh, vous allez avoir la Croatie, l'ex-Yougoslavie, la Croatie, je dirais toutes ces zones-là. Ce qui va se passer c'est que ça va rester quasiment stationnaire et vous allez avoir une alimentation d'air méditerranéen qui est chaud humide donc de très grosses quantités de vont tomber. Et surtout, ça va quasiment pas bouger. Donc, je dirais pas le scénario de l'Allemagne va se reproduire, mais quelque chose de très proche.
1: Françoise Vimeux, vous êtes climatologue. Pour se représenter bien ce que ça, ce que ça a été cette nuit là de mercredi à jeudi pour les Allemands, on a entendu parler d'épisodes d'orage très violents. Nous, en France, on a quelque chose qui s'appelle les épisodes Cévenol. Est-ce que c'est la même chose Ça se passe dans le sud de la France est-ce que c'est la même chose en intensité Alors d'un point de vue météorologique, c'est complètement différent. Les événements
3: Sevenol, c'est en fait, ça se passe en fin d'été, quand la Méditerranée est très chaude, elle s'évapore, l'eau part dans l'atmosphère sous forme de vapeur, sous forme de gaz. Et puis comme l'atmosphère est chaude, elle peut contenir beaucoup de vapeur d'eau. Et lorsque cette eau est emmenée en fait, sur le continent et qu'elle rencontre les premiers reliefs Sevenol, d'où le nom des épisodes, eh l'atmosphère se refroidit, ne peut plus contenir autant d'eau et il pleut. Donc ce n'est pas la même chose d'un point de vue physique et météorologique. Par contre, ce qui est certainement commun, et euh, qui fait penser que le, le dérèglement climatique est peut euh, enfin, vient peut-être accentuer ce genre d'événement, c'est que dans une atmosphère plus chaude vous pouvez mettre plus d'eau. À chaque fois que l'atmosphère augmente de 1 degré que sa température augmente de 1 degré on peut mettre 7% en plus de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, et eh bien s'il y a une situation météorologique qui vient refroidir l'atmosphère, et eh bien le potentiel d'eau au-dessus de nos têtes qui
1: peut nous retomber est absolument énorme. Et est-ce que là on a entendu quand même euh, la, la surprise euh, des Emmanuel Bocry, au sujet de ce qui s'est passé en Allemagne. Est-ce que vous aussi, quelque chose vous surprend dans ce phénomène alors, sur ce phénomène précis, c'est vraiment exceptionnel. Donc, euh,
3: effectivement, c'est surprenant. Mais par contre, sur les événements extrêmes, non, on n'est pas surpris. Ouais. Euh, on a un collègue climatologue belge qui rappelait ce matin que dans le premier rapport du GIEC en 1990, il était clairement écrit que le réchauffement de l'atmosphère et des océans allait exacerber les événements extrêmes, en particulier les événements extrêmes liés au cycle de l'eau. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Et là, on commence à avoir une image de ce que va être notre futur proche
1: et un peu plus lointain. L'image, c'est là. L'intensité, la fréquence, euh, euh, la période, c'est ça l Alors, l sur, qui change. Sur les extrêmes de pluie, je dirais que c'est la quantité,
3: le, le volume des pluies surtout. Après, je crois que ces pluies n'étaient pas forcément très intenses en termes de taux horaire, mais ça a duré longtemps. Il a plu plusieurs jours de suite et donc effectivement, au bout d'un moment, les sols étaient complètement saturés et euh, on a vu euh, du ruissellement. Donc en tant que climatologue, on n'est pas particulièrement surpris. Ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'on va vers une exacerbation des événements
1: extrêmes. On parle de pluie, j'en viens à vous. Emma Aziza, vous êtes hydrologue. Là, on est en train de parler d'une région d'Europe qui est particulièrement riche en cours d'eau, des ruisseaux, des rivières, des fleuves. Comment expliquer que là, cette fois, ça déborde à ce point Est-ce que c'est la faute des sols, des cours d'eau Est-ce que c'est la masse d de pluie qui tombe C'est une conjonction de tout ça
4: oui, c'est vraiment une conjonction de l'ensemble. C'est une situation de pluie stationnaire qui, à un moment donné, arrive sur des territoires déjà saturés avec, comme le disait Emmanuel, toutes ces pluies qui se sont accumulées depuis le mois de mai. Euh, et moi, ce qui m'a particulièrement choqué dans ces images, c'est le débit, la vitesse de l'eau, la turbidité, c'est-à-dire la couleur de l'eau avec ces matières en suspension qui montre la force de corrosion. Et là, ces images, effectivement, me font penser en matière de réponse hydrologique, non pas de mécanisme hydro-météorologique, mais la réponse sur le sol me fait penser à ces images qu'on a pu voir à Vaison-la-Roumaine, quand vous voyez cette, cette caravane qui vient et qui s'écrase sur un pont. On a cette même image en 1992 sur la catastrophe de Vaison. Euh, on a des images assez similaires sur Nîmes en 1988, ou encore, quand vous voyez la vue d'avion, euh, quand, quand vous survolez toute la zone inondée, ça me rappelle les images qu'on a vécues dans le Gard-et-Léros 2002. Pourquoi Parce qu'effectivement le phénomène a été extrêmement rapide. Au-delà des précipitations qui se sont déroulées sur ces derniers mois et ces dernières semaines, c'est vraiment 48 heures de précipitations extrêmes, des, des cumuls supérieurs à 100 mm, c'est-à-dire 100 litres d'eau par mètre carré, donc une demi-baignoire par mètre carré qui arrive sur un, un sol qui ne peut plus rien absorber tout va ruisseler, effectivement, l'eau va essayer d'emprunter euh, les, les, les axes préférentiels. Donc, quand on est dans un lit mineur, dans des vallées très enclavées comme en Allemagne, où vous avez vraiment des grandes méandres, vous savez ces lacets euh, qui sillonnent le territoire, ben, l'eau va tout simplement reprendre l'intégralité de son lit. Sauf qu'entre-temps, on a aménagé ce territoire et donc on voit très bien ce lit majeur avec des toits de maison qui n'apparaissent uniquement puisque tout est complètement sous les eaux. Donc, voilà ce qui m'a vraiment particulièrement marqué.
1: Philippe de Certine, ce territoire allemand, c'est pas n'importe lequel. Vous connaissez bien ces régions. Là, on est en, en rhénanie palatina en Rhénanie du Nord-Westphalie. Euh, on est, on est juste à 250 km de, de Metz, et on est quoi On est dans le poumon économique. Il y a des grandes métropoles.
5: Oui, on est dans le poumon économique de l'Europe. C'est vrai qu'évidemment, on est tous touchés par cette tragédie. Je crois que on connaît des gens à Liège, euh, en Rhénanie, donc ce qu'on appelle nous globalement la Rhénanie. Vous avez deux grandes régions la, la Rhénanie du Nord-Westphalie, euh, qui est la plus touchée. Euh, c'est la plus grande région économique d'Europe. C'est le plus gros PIB d'Europe devant la région parisienne, devant, vous voyez, donc c'est vraiment le poumon économique de l'Europe, de l'Allemagne bien sûr, mais de l'Europe, euh, juste à côté, donc vous avez euh, le rhénanie palatina Bon, je les prononce à la française. Hein, c'est comme ça que nous les appelle en France. Hein, oui. mais, mais donc le, le rhénanie palatina qui est une région plus petite, mais qui a été touchée. Alors le rhénanie palatina c'est on va dire, c'est englobé dans cette espèce de centre géographique de l'Europe, hein, puisque vous voyez, on a constitué ce qu'on appelle la grande région dans, dans, dans le coin, dans lequel, si je puis dire, dans lequel vous avez le rhénanie palatina vous avez la Lorraine française, vous avez le Luxembourg, vous avez la Sarre, et, et vous avez le pays vallon euh, euh, belge et donc Liège justement se retrouve en Wallonie, c'est-à-dire on est là dans, dans des endroits qui sont d'abord véritablement le carrefour de l'Europe et puis des endroits de production économique absolument énormes avec évidemment ce qui va avec, aussi une urbanisation forte, euh, évidemment l'urbanisation c'est quelque chose qui peut entraîner des dégâts plus forts quand vous avez une catastrophe, mais je crois que ce qui est peut-être le plus fort là, c'est de dire que dans ces régions du centre de l'Europe, on va dire même de l'Est, on ne de... s'attend
1: pas à des images voilà. pareilles. On est en Europe on au XXIe est... siècle. On
5: est Europe. Vous Voyez, en Allemagne, vous avez vu en 1962, dont tout le monde se souvient en Allemagne, l'énorme crue à Hambourg. De la mer Hambourg, du Nord. À Hambourg, voilà. Là, c'était la mer qui était arrivée. Donc là, on se dit, on est près de la mer. On sait qu'il y a des dangers liés au, au réchauffement climatique. On sait que Jakarta, en Indonésie, doit déménager. Mais là, c'est la mer. Alors que là, on est au, au cœur du continent. On se dit, mais nous, le réchauffement climatique, c'est pas pour pour nous. Et là, d'un seul coup, d'un seul, vous avez cette tragédie. Je crois qu'effectivement, on ne se rend pas compte encore du bilan humain qui va être absolument immense, gigantesque. C'est hein, ce qu'a dit ouais.
1: Angela Merkel. Je crains que nous ne voyons toute l'étendue de la catastrophe que dans les prochains jours. Sophie Fay, pour vous, ces images en effet... Euh, qu que que signifie-t-elle pour, pour vous Que vous renvoie-t-elle que, que nous disent-elles aujourd'hui
6: Elles nous disent que euh, géographiquement, on ne peut plus s'attendre à, à des événements prévisibles, en fait. Euh, ce qu'on voit bien, et d'ailleurs, c'est ce que dit le, le GIEC, et il y a eu des fuites sur le prochain rapport du GIEC, ils disent bien ça c'est que c'est hors saison ce qui se passe. On ne peut pas tellement euh, prévoir et, 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 et se préparer à ce qui va se passer parce que ça se passe un peu hors des, des, des événements euh, connus et puis ça se passe là où on ne l'attend pas et puis euh, on, on, ça va provoquer des changements euh, majeurs sur les populations Je, euh, à la Fédération française de l'assurance ils ont eu des contacts avec les assureurs euh, allemands et il semblerait que euh, seulement 45% des ménages allemands soient assurés contre ce risque d'inondation donc ça va représenter euh, des pertes nous, non assurées donc probablement euh, peut-être des, des, des changements dans, le, dans la manière dont l'assurance est organisée en Allemagne puisque nous, on a un, un système de catastrophes naturelles qui existe depuis 40 ans, et on, donc, ouais. euh, qui n'existait pas là-bas. Donc euh, ça peut provoquer des, des changements majeurs, y compris dans l'organisation économique du pays. On va revenir donc sur tous ces faits. Depuis hier, l'Allemagne vit l'une des pires
1: catastrophes météorologiques de son histoire, des inondations records. Et un bilan humain très lourd, récit de cette tragédie avec Julien Launay et Nicolas Baudridas.
7: Difficile à croire, mais ce canyon s'est formé en quelques heures. Auparavant, il y avait là des terres agricoles. Ce matin, dans la région de Cologne, les pluies ont provoqué un glissement de terrain d'une intensité rare. Ici, le centre équestre de la ville touchée menace de disparaître. Et de nombreuses routes ont été emportées. Intempéries dévastatrice en Allemagne, confrontée à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. La population est sidérée par la vitesse de la
8: crue. À 23h30, il n'y avait qu'un petit peu d'eau. À une heure du matin, en 15 minutes, tout s'est retrouvé sous l'eau. Notre appartement, notre bureau, chez les voisins, partout de l'eau. En 15 minutes, cela a
7: été très rapide. C'est un vrai déluge qui s'est abattu sur une partie de l'Allemagne, emportant tout sur son passage. Comme cette caravane, littéralement broyée, pris au piège. Certains habitants ont dû attendre des heures sur le toit de leur maison avant d'être évacués. Il y a aussi cette personne hissée in extremis dans un camion de pompiers, lui-même à moitié immergé. Cet homme, lui, a miraculeusement pu échapper au pire. J'ai sauté par la fenêtre de ma cuisine et j'ai nagé pendant 300 mètres
9: jusqu'à une maison
10: et ils m'ont sauvé
7: et j'ai passé la nuit là-bas.
10: Je remercie vraiment ceux qui m'ont
7: aidé. Ces pluies diluviennes ont fait plus de 100 morts. Mais le bilan va s'alourdir, car il y a des dizaines de disparus. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va déblayer les
8: débris, on va sans doute retrouver des personnes disparues. Mais cela risque de prendre beaucoup de temps.
7: Dans la zone sinistrée, le même paysage de désolation comme si un tsunami avait frappé. Depuis les états unis où elle est en visite officielle, Angela Merkel a parlé hier de tragédie.
3: Je suis
0: de tout cœur avec tous ceux qui, dans cette catastrophe, ont perdu leurs proches ou s'inquiètent du sort des personnes encore portées disparues.
4: Et j'inclus la
0: Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont également souffert des inondations.
7: Les pays voisins eux aussi sous les eaux notamment la Belgique où il y a près d'une vingtaine de morts atmosphère angoissante jeudi à Liège quatrième ville la plus peuplée du pays traversée par un fleuve la Meuse
2: il y a mort un femme avec mon fils de trois ans qui est tout seul je ne sais plus vous êtes invités à quitter le centre-ville évacuer le centre-ville
0: dès que possible
7: scène de déjà-vu plus à l'est dans cette commune Là encore, des gens attendent sur les toits avant d'être évacués. Applaudissements quand les premiers d'entre eux sont enfin tirés d'affaire.
3: Moi, en 60 ans, je n'ai jamais vu ça.
6: Donc c'est vraiment exceptionnel et je pense vraiment que, que ça va causer beaucoup, beaucoup d'embarras à beaucoup de gens.
7: Du côté du ciel, les prévisions météo sont pessimistes. De nouvelles pluies annoncées demain en Belgique et en Allemagne. De quoi accroître le niveau des inondations.
1: Et cette question de Yolande dans le Barin, justement, pourquoi l'Allemagne, je vais vous poser cette question Emmanuel Bocry, pourquoi l'Allemagne, réputée pour sa prévoyance, a-t-elle été incapable de prévenir à temps les habitants des zones inondées
2: Alors, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que le DWD, la météo allemande, avait annoncé dès lundi soir, et a passé en vigeance orange, rouge, avec même du violet. Nous, on n'a pas de violet, eux, ils ont du violet, donc c'est le maximum pour les zones qui ont, été, qui ont été touchées. Donc la population a été informée dès lundi soir, aux alentours de 21h, Attention, il va y avoir de fortes précipitations et des inondations. Après, je ne peux pas vous dire comment ça circule à l'intérieur du pays, mais le, la, le service météorologique a rempli complètement sa mission.
1: Est-ce que lorsque les météorologues allemands donnent du violet, est-ce que vous, par exemple, il y a un réseau de météorologues européens qui est informé voilà. de cette alerte
2: non seulement on est alerté, mais on travaille tous les mains dans la main, tous les services météorologiques, on s'échange en permanence des informations, d'observations, de prévisions, etc. Quand nous, par exemple, on fait la prévision sur le nord-est de la France, donc on était en vigilance orange on regardait ce qui se passait à côté sur, pour nos collègues allemands, parce que on sait toujours que ça peut se déborder, se déplacer, donc on surveille énormément, mais on, on échange en permanence et... le. La vigilance de nos collègues du DWD était lisible sur méto alarme, qui est le système européen sur la vigilance.
1: Donc la prévision est là et vous êtes capable de dire « il va pleuvoir massivement
2: être... ». L'ampleur est déjà là. Les quantités qu'on a eu, on a observées correspondent à ce qu'on attendait comme quantité. Après, exactement où ça allait tomber, on avait une idée générale. Globalement, on peut dire que la prévision qui a été faite pour l'épisode était correcte. Par contre, on n'était pas capable de dire quel dégât ça allait faire Ça, c'est autre chose.
1: Emma Aziza, est-ce que vous savez ce qui s'est passé, vous qui êtes hydrologue Je ne sais pas s'il y a aussi un, un réseau de surveillance pour les, les hydrologues. Euh, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Allemagne Comment se fait-il que la prévision ait été là, si j'entends bien, 48 heures avant ah, la catastrophe en Allemagne Et qu'en effet, les gens restent toujours dans leur maison
4: parce qu'il y a deux types de vigilance. Il y a la, le, la première vigilance, qui est la vigilance météorologique, qui concerne effectivement l'événement, euh, les pluies qui vont tomber et qui vont s'abattre. Ensuite, lorsque ça tombe sur le sol, la réaction hydrologique va se dérouler. Là, il y a d'autres systèmes, d'autres mécanismes d'alerte qui doivent se mettre en place. Aujourd'hui en France, dans des villes comme la ville de Nîmes par exemple, qui est extrêmement euh, enfin, qui est une des villes les plus inondables, on a des systèmes d'alerte euh, qui sont référencés au niveau de la ville. On prévient les habitants par SMS, on les appelle, on leur envoie des mails, on les contacte de toutes les manières. Là, on a vraiment, dans les retours que j'ai eus, j'ai échangé beaucoup avec des, des chercheurs qui travaillent sur la zone transfrontalière, notamment en, entre l'Allemagne le Rhin et la France, et ils m'ont expliqué qu'ils avaient des retours de terrain, de vagues qui ont atteint 8 à 9 mètres durant la nuit, où les gens se sont retrouvés totalement isolés. La première chose qui ne fonctionne plus, c'est le téléphone, euh, c'est l'électricité, qui saute en premier lieu lors d'une inondation, et en fait, ils se sont retrouvés sans alerte. Donc, en pleine nuit, ils ont essayé d'allumer la radio, la télé, il y avait de la musique en continu, aucune information, des systèmes de sécurité civile complètement saturés. Donc, en fait, on arrive dans un mode tellement dégradé que le système atteint ses limites. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et euh, autant, euh, en France, on a beaucoup travaillé sur la question de la culture et de la conscience du risque, parce qu'on a eu beaucoup d'événements depuis 20 ans qui nous ont permis de mettre en œuvre ces actions-là, autant, en Allemagne, il y a zéro culture du risque, zéro information. Et surtout, cette conscience du risque n'est pas là parce que vous avez des systèmes qui... qui euh, de, de, de barrages hydroélectriques qui retiennent l'eau et en fait vous confisquez les crues moyennes c'est-à-dire que quand il pleut naturellement, comme l'eau est totalement gérée par un ensemble de barrages euh, vous n'avez pas de, 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 de débit naturel du cours d'eau donc en fait les gens ne savent même pas euh, comment fonctionne leur cours d'eau entre la pluie qui tombe et le débit C'est le cas dans, dans différents grands cours d'eau en France, mais oui. c'est un des problèmes parce que du coup il n'y a pas de conscience et donc pas de derrière, du risque. On ne sait pas comment se comporter.
5: Philippe Dessertines. Vraiment, parce que les images tout à l'heure ont été éloquentes. Moi, je connais la région. Honnêtement, c'est inimaginable. C'est-à-dire, là, je crois que quand on est en train de dire, on est en, en vigilance violette. Quand vous voyez le canyon qui s'est constitué, je vous assure que normalement, là, c'est un petit cours d'eau au milieu de la campagne. Là, tout d'un coup, vous avez ce truc gigantesque de plusieurs dizaines de mètres. Je crois vraiment que là, quand on dit culture du risque, vous voyez, on est dans là. Ce qu'on voit là, l'image, c'est inimaginable. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun modèle qui vous prévoit ça. Vous voyez, la, mais, la... mais on
1: entend qu'en France, on a quand même. Beaucoup oui, mieux. non, mais là,
5: je crois qu'il faut être très, très humble, hein, parce qu'on a quelque On chose comme ça qui nous arrive en France, je vais vous dire, mais il n'y a rien de préparé à cette échelle-là. Je vous dis, vous voyez, la plus grande catastrophe naturelle de tous les temps, Enfin, du point de vue de l'assurance, c'est Fukushima. Mmh. Euh, le Japon, ils ont eu des tsunamis, même si ça fait très longtemps, des vagues de 30 mètres, ils ont ça dans la mémoire. Ça, mais personne, là, dans la mémoire humaine. Quand les gens vous disent... On n'a jamais vécu ça, c'est-à-dire non seulement l'eau, mais ces espèces de glissements de terrain gigantesques Tout d'un coup, la, la terre qui s'effondre, honnêtement, là, vous voyez, quand on est… Ce sont est... des
1: images terrifiantes. Oui, la question, est-ce est qu'on est
5: qu pouvait prévoir Mais non, vous ne pouvez pas prévoir. Là, on est dans l'inimaginable.
1: Est-ce que, Françoise Vimeux, on est dans l'inimaginable et en France, par exemple, c'est inimaginable Question difficile, mais… Euh, non, bah pour, je pense que pour un climatologue, ça n'est pas inimaginable.
3: Euh, on, on a vu ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, euh, on, on a déjà dit « mais ça paraît inimaginable ». Et, et je crois qu'il faut bien comprendre que bon, le dérèglement climatique, c'est un ensemble d'impacts. Je, je crois que sur le territoire hexagonal et même dans nos outre-mer, on est très vulnérable à la partie eau, c'est-à-dire à la fois la pluie, mais aussi les submersions marines. Euh, les submersions – C'est-à-dire la mer par qui les gagne tempêtes. sur la Terre bah, ?– En fait, euh, c'est-à-dire que quand vous avez une tempête ou euh, dans nos outre-mer, lorsque vous avez un cyclone, la dépression, euh, en quelque sorte, va aspirer un petit peu le niveau de la mer et va faire monter le niveau de la mer. Et on comprend bien que si le niveau de la mer augmente par ailleurs à cause du dérèglement climatique, eh bien, les submersions marines vont être de plus en plus importantes. Donc on a vraiment ces risques autour de l'eau euh, qui, euh, en fait… Je, je pense qu'il faut, il faut vraiment que ça rentre dans, dans les consciences et que euh, tout à chacun euh, ait ça en tête, par exemple, lorsqu'on achète un nouveau bien immobilier. Euh, lorsqu'on achète un nouveau bien immobilier avec vue sur mer, il faut quand même bien regarder si on est bien au-dessus de la mer. Est-ce qu'on la voit vraiment du dessus euh, Lorsqu'un agent immobilier, il faudrait être à
1: combien pense, vous êtes en train de nous tracer une ligne là très dangereuse autour du, du, de
4: la côte Il faudrait être
1: à combien de de la mer Le Haut Conseil
3: pour le climat a sorti un rapport il y a quelques semaines avec une carte où il montre vraiment quels sont les endroits vulnérables. Mmh. Lorsque vous avez un agent immobilier qui vous fait visiter une charmante maison avec un petit ruisseau au fond du jardin, fuyez. Fuyez parce que ce
1: petit ruisseau, un jour, il, il arrivera chez vous. Et là, vous aurez vraiment les pieds dans l'eau. Voilà. Et la climatologue, face à, on parlait hein, en regardant le reportage, pendant le reportage, de, de ce qu'il faudrait faire quand on est face à une, une catastrophe de cette ampleur, quand on est dans sa maison, ou comment on peut, pré, peut s'y préparer, puisque vous dites que ça va arriver. Vous, par exemple, chez vous <rire> que faire Alors déjà, je, je, bon, moi je ne suis pas une spécialiste de, de l'adaptation,
3: euh, je, je pense qu'il faut croire les prévisions. Lorsque les prévisions arrivent à 48 heures, hein, il faut les croire. Euh, sur le territoire hexagonal, il me semble que les prévisions que l'on a, elles sont quand même très justes. Et donc il ne faut pas être dans le déni même si on annonce des choses qui semblent inimaginables. Parce que lorsque ça semble inimaginable, on se dit mais non. Ils doivent se tromper. Et après, je pense qu'il faut bien connaître l'endroit où on habite et quel est son paysage. Ne pas être surpris. Si vous habitez non loin de la Seine et que vous avez une cave, mmh. potentiellement, vous pouvez penser qu'il ne faut pas laisser des choses précieuses. Mmh. Euh, donc je pense qu'il faut être conscient, il ne faut pas être
1: surpris, il ne faut pas être dans le déni et il faut vraiment rester à l'écoute des, des prévisions. En tout cas, Sophie fait depuis cette catastrophe, donc depuis 24 heures un peu plus, les, les hommes et les femmes politiques allemands disent tous que tout cela c'est la faute du réchauffement climatique. Il y a le ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer qui dit ces caprices météorologiques extrêmes sont les conséquences du changement climatique. Ça, c'est un changement quand même dans l'état d'esprit outre-Rhin.
6: Alors, au Trorin, ils étaient déjà très, très conscients, peut-être beaucoup plus conscients que, que nous de, de, de ces risques-là. Vous vous souvenez de l'épisode des pluies acides, où, où vraiment ça avait été un, un, grand, un grand choc, un grand traumatisme en Allemagne, alors que finalement, nous, on en parlait beaucoup moins. Quoi. Donc, euh, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Ça leur joue des tours, parce qu'ils ont eu cette sensibilité extrême sur le nucléaire et au moment de Fukushima, ils ont arrêté le. le enfin, Angela Merkel a décidé d'arrêter assez brutalement toute, toute production d'électricité nucléaire. Et ils sont, ils, du coup, ils ont, ils ont continué à prolonger euh, certaines centrales à charbon, certaines centrales thermiques. Donc, euh, ils ont à la fois cette conscience et cette, euh, et cette euh, ce, ils ont fait ce choix sur le nucléaire qui n'était peut-être pas, euh, mmh. dont on va discuter probablement en France pendant la prochaine campagne électorale, mais qui était, euh, qui, 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 que, à la lumière des événements climatiques qu'on voit maintenant, la, la question se, se, se repose. Mais surtout, ça met en lumière la décision. Euh, en tout cas la, la, les, les 12 projets de loi que euh, la, la, la Commission européenne a présentés mercredi en disant qu'il fallait aller beaucoup plus vite sur les questions de, 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 de ralentissement. Le des pacte vert de, de l'Europe, enfin, comment faire à effet de serre. Mmh. Et donc euh, là, on peut penser qu'après les images qu'on a vues en Allemagne, il y aura vraiment un pays euh, euh, très moteur là, et, et il va falloir voir ce que, les, ce que les autres pays vont faire, notamment sur les questions de taxation du carbone. Mmh. Et ça nous ramène à notre taxe carbone qui avait déclenché ce mouvement des, des il est jaune et à la manière dont on, on fait face à ces, à ces changements. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que, que l'attente n'est plus, per, plus permise. Il va y avoir une accélération politique, et eux, de
1: toute façon, les Allemands ont une échéance politique bientôt qui. Qui arrive le 26 septembre, hein, oui. les
6: législatives. Oui, ils sont, euh, avec, euh, avec. Euh, D'ailleurs, on va voir, ça va être intéressant sur ce que ce que ça va donner. On voit bien que le parti euh, d'Angela Merkel, le parti de la CDU et de, euh, le, le, le celui le leader de, du parti pour les élections a, a eu un discours très euh, très très écologique, très très pro climat, ce qui euh... n'était pas. Il était était, pas, en fait, il, il, était, était déjà... il était un peu avant parce qu'on voit bien qu'il euh, y, y a quelques semaines, la candidate qui représente le, le parti des Verts a été montée très haut dans les sondages. Donc mmh. on voit bien que c'est une préoccupation majeure pour le, pour le pays. Donc euh, personne ne peut s'en éloigner. Mais là, elle va être encore plus au cœur de la campagne. Emmanuel Bocry, je voudrais revenir sur cette idée
1: que oui. c'est le réchauffement climatique. Est-ce que c'est, comme le dit le ministre de l'Intérieur allemand, ce sont les conséquences du changement climatique Et ça ne fait pas de doute pour... Euh, le. Le spécialiste de la météorologie que vous êtes
2: Alors, je dirais il y a une partie qui est naturelle, qui est la, la, la réaction de l'atmosphère qui bouge en permanence. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine maintenant, c'est que le changement climatique accentue certains événements. Donc, on ne peut pas dire que cet événement est lié uniquement au changement climatique. Mais sans changement climatique, il aurait peut-être été moins intense. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, on sait qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des... quand on aura des épisodes intenses de précipitations, on risque de les avoir plus intenses que ce qu'on avait autrefois. Donc a priori, on peut penser beaucoup plus de dégâts.
1: Emma Aziza, on a le sentiment que si on élargit la focale, qu'il se passe des choses folles du point de vue de la météo sur la planète. On peut penser aux États. unis Racontez-nous des états unis à la Sibérie, ce que vous, vous observez, vous qui travaillez sur l'adaptation Faites-nous, s'il vous plaît, la photo.
4: Alors, la photo actuelle, bon, elle n'est pas, euh, pas très réjouissante. Effectivement, quand on voit que depuis le mois de mai, on atteint des sécheresses records actuellement en Californie, on a des populations inuites qui sont déplacées depuis le mois de mai euh, en direction du nord, euh, bien au-dessus de Seattle, donc au Canada, le deuxième pays le plus, euh, le plus froid du monde. On a ces dômes de chaleur exceptionnels qui ont été, euh, euh, qui ont été des, des, des phénomènes records que l'on n'avait jamais vus, alors qu'on faisait déjà suite à une année 2020, qui en Californie avait été catastrophique. On avait vraiment des feux qui avaient ravagé des territoires entiers. Vous avez notamment cette sécheresse qui est en train de s'accentuer et qui pose un autre problème. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat à un autre moment, mais, mais la question du, de, de la Californie, c'est aussi la question de l'agriculture, c'est la question de l'alimentation. Si vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus d'agriculture. Or, la Californie est le premier pays exportateur euh, dans, dans les États-Unis euh, de, de justement cette euh, cette alimentation, ce bol alimentaire de l'Américain moyen est constitué de, à 80% de la Californie. Il va aller la chercher ailleurs. Le problème, c'est qu'ailleurs, on a des sécheresses records partout dans le monde. Les sécheresses records en Asie font qu'actuellement, on a des retards de production. et Les, enfin, les, les coupures électriques font qu'on a des retards de production sur la distribution des puces électroniques. On voit bien qu'en fait, il y a des interactions partout dans le monde entre la question d'alimentation, d'énergie. Et puis là, cette question de l'eau, il pose un vrai problème où, euh, bien entendu, et, et vous avez raison de le souligner, on est sur un scénario hors cadre, quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur une grande partie du territoire. Il y a des zones sur lesquelles on ne peut être que fataliste, mais malgré tout, dans le sud de la France, il y a 20 ans, euh, quand, on, quand on a vu les inondations de Nîmes, par exemple, qui avaient généré des victimes, on avait même laissé transmettre des rumeurs où on pensait qu'il y avait des centaines de morts qu'on nous cachait partout à Nîmes, tellement les L'image était dramatique, oui. malgré tout, on a relevé les manches et on a cherché à trouver des solutions. Et la première des solutions, c'est de savoir si on doit évacuer ou se confiner. Et, et en fait, cette action-là, c'est en ça que je parlais de culture du risque, c'est essentiel parce que c'est un geste d'alerte, ce sont les jettes qui nous sauvent. Et donc, c'est ça qu'il n'y a effectivement pas là-bas parce que c'est un scénario qui a été même, qui a même pas été imaginé, en fait. Alors, Françoise Vimeux, la
1: climatologue, est-ce que quand on regarde toute cette photographie, en effet, des incendies dans, en, aux états unis jusqu'à la Sibérie, les records de chaleur, le dôme de chaleur au Canada, en Allemagne, au cœur de l'Europe, des inondations. Est-ce que tout cela est lié C'est très clair dans votre tête. Et est-ce il faut considérer, comme Greta Thunberg, la militante pro-écologie, que nous sommes au tout début d'une urgence climatique et écologique
3: Alors, plusieurs choses. Si on veut un instantané de la situation aujourd'hui, on vient d'avoir les, les données de température du mois de juin au niveau global. Et le mois de juin 2021, si on regarde juste l'hémisphère nord et les terres de l'hémisphère nord, c'est le mois le plus chaud qu'on ait jamais enregistré depuis 140 ans. Et euh, l'élévation de température par rapport à la période pré-industrielle, c'est 1,2 degré. Donc quand on parle de 1,5 pour la fin du siècle, on est en 2021 et au mois de juin, on était déjà à 1,2. Donc ça, je pense que ça résume la, la situation, même si nous, on trouve qu'en France, là, en ce moment, il fait pas très chaud. Il fait très chaud aux états unis au Canada. Il a fait très chaud en Europe de l'Est et en Europe du Nord euh, il y a quelques semaines. Est-ce que tous les événements euh, sont liés euh, Non, pas forcément. Les événements météorologiques, euh, il, il n'y a, a pas forcément de lien entre des événements météorologiques. Mais est-ce
1: que, est que nos émissions de CO2 font que alors, tout ces, voilà, Est-ce que c'est cela le lien entre tous ces événements le, le
3: surplus de, de gaz à effet de serre hein, qui est mis dans l'atmosphère depuis plusieurs dizaines d'années, hein, depuis la période pré-industrielle, qu'on augmente la température euh, de notre planète, de, des composantes euh, de atmosphériques, océaniques, etc. Et, et ce, que, comme il a été dit, on sait que ça, ça vient dérégler le climat, ça vient exacerber des événements extrêmes, ça change le, le, ça change le temps ou la météo ou le climat à un endroit donné et donc on voit des choses nouvelles. Et moi, je, je pense que maintenant, tous les ans, euh, un, assez régulièrement, on pourra dire qu'à tel endroit ou tel endroit il se passe un phénomène exceptionnel. Ça peut être une vague de chaleur, ça peut être un déficit de pluie, ça peut être beaucoup de pluie. Et
1: ça, ça s'accélère C'est ça la différence on Alors, est un Est-ce que ça s'accélère euh, On ne sait
3: pas, il va falloir attendre un tout petit peu parce que le climat c'est sur l'échelle longue. Euh, on, on regarde des évolutions euh, j'allais dire lentes, mais en fait elles ne sont plus vraiment lentes, mais on regarde des évolutions sur une longue échelle de temps. Et il faut faire attention. Ce n'est pas parce que euh, des événements extrêmes arrivent en rafale que finalement on en aura plus. Il faut vraiment avoir un recul. Et puis aussi, il y a des, ce qu'on appelle des études d'attribution. On nous demande souvent, mais est-ce que ce phénomène-là, c'est le changement climatique Et là, ça demande vraiment des études précises pour savoir si ce phénomène exceptionnel aurait eu lieu ou pas dans un climat non modifié par l'homme. Et est-ce qu'il aurait eu lieu Oui, mais est-ce qu'il aurait été aussi intense ou pas Et tout ça, c'est des questions quand même difficiles à pourrir pour moi.
1: Alors, il y a quelques mois, la France aussi hein, a connu de terribles inondations. C'était le vendredi 2 octobre 2020. La tempête Alex a frappé le département des Alpes-Maritimes et particulièrement, on vient d'en parler, la vallée de la Roya. Aujourd'hui, la reconstruction est en route, mais le retour à une vie normale prendra très longtemps. Reportage de Nicolas Feldman avec Juliette Wallon et Éric Chevalier. Sur les bords de la Roya au petit matin,
0: une longue file de voitures patiente avant de s'engager sur la principale route de la vallée. Depuis le passage de la tempête Alex il y a neuf mois qui a dévasté les routes, les habitants vivent au rythme des travaux de reconstruction.
2: Il ne faut pas se, se louper parce que le passage est à 7h30. Et si on le loupe de, de quelques minutes, on ne peut remonter qu'à midi et demi. Donc ça fait une attente très très longue. C'est usant, on a vraiment hâte que ça s'arrête.
0: La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, c'était le 2 octobre dernier. Gonflée par les pluies, la rivière submerge la vallée et de nombreux villages. Une catastrophe naturelle qui fait 10 morts et plusieurs disparus. Les survivants, eux, sont coupés du monde. Aujourd'hui, la reconstruction avance grâce à des travaux financés par les collectivités locales et une aide de 143 millions d'euros promise par l'État. Exemple à Breil-sur-Roya, village de près de 2200 habitants.
9: Devant nous, nous avons le
3: pont Charabot, en fait, qui est en reconstruction, réfection du pont. Les gens étaient déjà très patients, les habitants, et euh, en effet, de voir euh, l'avancement des
6: travaux, euh, du neuf, euh, de la nouveauté, euh, ça redonne du bôme au cœur et, et ça remotive, en fait.
0: Reconstruire au plus vite, mais en tirant les leçons du passé.
3: « Pour l'instant, ils ont mis des pierres, mais petit à petit, il va y avoir d'autres matériaux, dont du géotextile, et ça évitera en fait de creuser euh, les bords de rive et de, de reproduire ce qui s'est produit le soir de la catastrophe.
0: » André Astrodo se souvient bien de cette nuit-là. Comme une centaine d'autres habitants, elle a dû tout laisser dans la précipitation.
6: « C'est par ici qu'on a été évacués. Le Zodiac est venu nous chercher. Il est rentré par les portes d'entrée. » Il est venu comme ça. Comme André,
0: de nombreux habitants du village ont dû quitter leur logement et attendre plusieurs mois avant de s'y réinstaller.
6: C'est le grand retour depuis le 1er juin. C'est le grand retour chez nous.
8: Qu'est-ce que ça vous fait et...
6: ah, C'est un plaisir. On voyait notre appartement, on pouvait y habiter puisqu'il n'avait pas été touché, mais on ne pouvait pas y rentrer. C'est un traumatisme on a, euh, pendant neuf mois, on a galéré.
0: Une galère également pour Serge Amisano. À 64 ans, ce retraité est hébergé par un proche depuis la catastrophe et a dû se remettre à travailler comme intérimaire sur l'un des chantiers de la vallée.
9: J'ai perdu ma maison, mon terrain. Et avec euh, une petite, euh, petite retraite, je suis obligé de travailler encore.
0: En haut de la vallée, dans le petit hameau de Vievola, voici ce qu'il reste de sa maison. Cette nuit du 2 octobre 2020, Serge a tout perdu.
9: Voilà, ça c'est la maison que mon père a construite de ses propres mains. Et euh, ça a été, euh, elle a été ravagée par la tempête. Derrière, il y avait 4 mètres de, de pierres, de roches, d'arbres qui, qui étaient collés à la maison. Et malgré ça, la maison elle a tenu le choc.
0: Les coulées de boue n'ont épargné aucun recoin de sa maison. Alors c'est la mémoire familiale qu'il tente de sauver.
9: C'est surtout des affaires de ma mère que j'y tenais énormément, des bibelots, un peu de tout, que j'essaye de voir qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais j'essaie de sauver encore quelques petites, euh, petits souvenirs, quoi, de mes parents. Hein.
0: Il y a trois mois, le retraité a reçu son titre d'expropriation. Jugé inhabitable, sa maison va être détruite. Serge espère maintenant que les assurances vont l'indemniser.
9: Ça me fait un peu peur parce que j'ai des échos comme quoi je vais toucher peut-être très peu. « J'espère, moi, qu'ils jouent le jeu, sont, je pense qu'ils sont assez honnêtes, quoi, pour me indemniser correctement. J'aimerais au moins euh, avoir 120 000 euros, quoi, que je puisse me retourner, euh, que je puisse euh, pouvoir acheter un terrain et faire ma petite maisonnette dessus.
0: » Une petite maisonnette pour se reconstruire, enfin. Le retraité a déjà repéré les lieux à quelques centaines de mètres de chez lui, au total, 1 familles ont été touchées par la catastrophe naturelle dans la vallée de la Roya.
1: Emmanuel Bocry, une catastrophe naturelle. Alors, j'ai dit la tempête Alex, on est la cause. Ça n'est pas, tout ça tout pas fait aussi fait. simple que ça. Pas tout à fait. Alors, Alors allez-y. Qu'est-ce
2: qui se La tempête Alex était sur l'ouest sur de la France, sur la Bretagne. Et ça a généré, entre autres, à l'avant un flux de sud qui, est, qui a apporté de l'air méditerranéen chaud et humide. En arrivant sur le relief, ça a donné de fortes précipitations. Et là, effectivement, on a eu des précipitations record. On a, on a, atteint les, on a mesuré plus de 500 000 mètres d'eau, ce qui veut dire plus de, 5, de 50 litres par mètre, 500 litres par mètre carré qui sont tombés au sol. C'est énorme.
1: C'est énorme. Alors cette question de nos téléspectateurs, mais pourquoi continuer à construire au bord des cours d'eau Je vous la pose, Emma Aziza. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on a beaucoup construit sur des zones inondables
4: Est-ce qu'on continue à le faire en France l'homme a toujours et en fait, ces villes au bord des cours d'eau, c'était une nécessité, donc depuis la nuit des temps, on s'est installé au bord des cours d'eau. Euh, ce qui se passe en France, c'est qu'on a vraiment eu toute une période post-guerre où en fait, c'était très perméable en matière de réglementation. On pouvait s'installer un petit peu où on voulait. Donc, on a oublié, par exemple, les grandes crues de la Loire. On avait eu trois crues centenales, 1846, 50, 1856 et 1866, donc en 30 ans, trois crues exceptionnelles. On les a totalement oubliées. On a construit 200 000 maisons, euh, des milliers d'entreprises aussi et donc on a construit tout un poumon économique. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait quand on sait que les hauteurs d'eau peuvent atteindre 7 mètres de hauteur Est-ce que l'on déconstruit tout Donc en fait il y a eu deux logiques. La première ça a été de contrôler l'aléa, contrôler la menace contrôler l'eau. C'est Napoléon qui avait d'ailleurs imposé ça, il avait demandé à faire rentrer ses eaux dans leur lit, donc on a construit des digues et des barrages pour essayer de, de gérer au maximum. Depuis à peu près 15 ans, on a changé de politique, et donc, parce qu'on a compris qu'en fait, on atteignait nos limites à un moment donné, quand l'eau, et là on le voit très bien en Allemagne, atteint un tel niveau que les barrages deviennent transparents, l'eau passe par-dessus, dévale tout, voire il y a des lâchés de barrages obligatoires pour justement pas avoir de rupture, donc ça aggrave le problème. Et donc là, maintenant, la logique, c'est de se concentrer sur les enjeux. Les enjeux, ce sont les maisons, les habitations, les entreprises, euh, tout le tissu économique et social, et essayer de travailler maison par maison pour évaluer leur exposition. Oui. Est-ce que leur exposition met la vie humaine en danger Est-ce que, du coup, on va devoir délocaliser Il y a des actions de délocalisation en France quand on sait que la personne risque de ne pas survivre dans sa maison, et l'État accompagne ça. Et puis, quand on est sur des des niveaux moindres, on peut adapter la maison jusqu'à un certain niveau. Et donc ça, ça concerne quand même une majeure partie des inondations en France. Vous voyez, il y a beaucoup d'actions à mener, oui. on a beaucoup d'enjeux de, de focal. Françoise Vimeux, est-ce qu'aujourd'hui,
1: les, les climatologues ont leur mot à dire, justement, quand on est en train de se dire, mais comment va-t-on devoir habiter Comment va-t-on euh, construire nos routes différemment Est-ce que les, les climatologues, les météorologues ont, ont, sont consultés et... Alors, J'allais dire non,
3: mais le métier du climatologue, c'est de comprendre en fait le système climatique, comment il fonctionne, quelle est sa variabilité sur le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est vraiment, je pense qu'on a une responsabilité scientifique et on a aussi une responsabilité de diffuser quel est l'état de nos connaissances à un moment donné, lorsqu'on fait appel à nous et de dire ben, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Il y a encore du travail à faire. Prenez ce risque en compte, c'est ça que vous dites. Prenez ce... Alors en fait... Non, on... Enfin... On, 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 le GIEC après rassemble un ensemble de travaux scientifiques qui sont publiés et met sur la table ce qui peut nous arriver. On sait à peu près ce qui va nous arriver jusqu'à 2050 parce que c'est déterminé par ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. On a encore le choix sur la deuxième partie du XXIe siècle. Mais ça n'est pas le rôle du climatologue après d'être consulté sur l'adaptation, par exemple. Bien sûr, on peut avoir des idées, mais ce n'est pas vraiment le métier du climatologue. Philippe
1: Dessertine.
5: Je crois que peut-être pour vraiment que les gens entendent bien et comprennent bien la, la problématique, il y en a. On va on va dire presque trois. La première, la première problématique, c'est l'augmentation de la population terrestre et française. Hein, C'est-à-dire quand on évoque, la, quand on vient d'évoquer la Loire, on pourrait parler de la Seine à Paris. Hein, on a une grande crue. D'ailleurs, on a fait plusieurs émissions, c'est dans l'air, sur la crue centenale qui n'est pas encore revenue. Mais on sait qu'on aura une grande crue un jour. Sauf qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'il y a 100 ans. Hein, donc il y a la question de l'augmentation de la population qui s'est agrégée auprès des villes. Et souvent, effectivement, dans des zones qui pouvaient être considérées traditionnellement comme des zones dangereuses. Après, vous avez la deuxième question, qui celle qui se pose, par exemple, qu'on a vu dans le reportage, quand on sait que du fait du dérèglement climatique globalement on va avoir des événements comment on prévient, parce que ça c'est la grande question, comment prévenir les risques et ça c'est par exemple la grande question des assurances. Et la troisième question qui était autour de votre question autour du dérèglement climatique et à mon avis est probablement la plus importante c'est en disant, oui mais le dérèglement climatique il provient bien d'un problème du modèle économique appliqué aujourd'hui à 8 milliards d'humains, demain à 10 milliards en disant le modèle économique il doit changer vraiment beaucoup beaucoup plus profondément qu'on l'a changé, qu'on l'avait envisagé pour pouvoir vraiment on va dire contenir le réchauffement voire même le faire réguler. ça c'est
1: l'atténuation, on a parlé de l'adaptation et là trois éléments, on en fait à hein, et
5: quand on dit qu'il va falloir changer de modèle c'est évidemment avec cette idée qu'il faut qu'on change nos émissions de gaz à effet de serre après là, de façon très pragmatique il faut qu'on change de modèle dans la façon dont on habite nos territoires ce qui n'est pas tout à fait la même mmh. chose hein, ce n'est pas faire pareil qu'avant, c'est le faire différemment mais probablement faire tout différemment hein. et vous voyez on a tout ça on a ces espèces de paupérus dans la, la communication qu'on doit faire passer et aux gens
1: crucial. Voilà. Faire passer euh, un message aux gens, je sais Emmanuel Beaucré que vous avez un système d'alerte. Alors
2: hein. oui, alors tout le monde connaît la vigilance, la vigilance à 20 ans. La vigilance Mais orange La, la vigilance exemple, orange rouge oui. que vous connaissez tous. Il mm -hmm. faut savoir que cette vigilance, on l'a améliorée encore, on lui a rajouté d'autres outils, on lui a rajouté ce qu'on appelle les phénomènes dangereux, donc c'est la prévision pour les 7 jours à venir sur l'ensemble du territoire, où est-ce qu'il peut y avoir un événement majeur. Et surtout, on est allé dans l'autre côté, on est allé vers l'heure qui va venir, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure on calcule sur l'ensemble de la France quels sont les endroits où on va avoir des précipitations intenses, avec des durées de retour de 10 ans ou de 50 ans, donc disons des plus intenses qui peuvent faire des dégâts, des pluies très intenses qui peuvent faire des dégâts. Et surtout, Là, autrefois, on le donnait uniquement aux maires, aux préfets, aux personnes qui prennent des décisions. Mais là, on vient de le mettre accessible à monsieur Tout-le-Monde. Vous allez sur le site web de Météo France, vous cliquez sur la vigilance et vous allez voir plus intense. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir une carte de France et vous allez voir des couleurs. Et en cliquant en dessus, vous allez pouvoir voir sur votre commune est-ce que vous risquez d'avoir des pluies très intenses ou pas dans l'heure qui vient. Et ça, c'est très important. Mmh. Et ce point important aussi, nos collègues de Vigicru, donc, qui s'occupent de faire la prévision des inondations, on fait un équivalent pour les inondations qui s'appelle euh, Vigicru Flash, qui est dans l'heure qui vient, attention, est-ce qu'il va y avoir une inondation sur ce bout de rivière Et ça, c'est accessible à tout le monde, n'importe qui peut le voir. On met à disposition pour que toute la pollution soit au courant, ça c'est important.
1: Sophie, on a parlé d'adaptation. Il y a des villes hein, déjà résilientes.
6: Les, les, les entreprises ont déjà pensé à comment faire en cas de, de, de catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y, y a un an et demi, pour le, la remise du prix du livre d'économie, on avait organisé une table ronde sur la Smart City, vous savez, la, la, ville la ville intelligente. Et donc, on se préparait. Moi, je pensais que tout allait tourner autour de, de, de Google, du Big Brother Vous Surveille, de, de, de ces données qu'on collecte. Et alors, pas du tout. C'est un, un architecte qui est venu, Eric Daniel Lacombe, et qui a présenté un quartier de Romorantin, la, le, le quartier de Matra, et où il a montré des maisons sur pilotis, il a montré euh, comment ils avaient conçu ce, cette cité fluviale. Et, et, et alors là, on n'était pas du tout dans le big data, on était plutôt dans, le, dans la configuration où les communications seraient coupées, où il n'y aurait plus d'électricité. Et elle est organisée sur comment on fait si jamais il y a un épisode de creux, donc on est prévenu. L'eau monte, euh, elle, elle monte et donc euh, elle, alors, les maisons sont organisées pour que ça n'atteigne pas les maisons mais ensuite comment on fait pour évacuer les voisins et en fait tout est organisé sur le bouche à oreille, l'entraide entre voisins et pas, sur le, pas forcément sur les communications, on a prévu ce cas où euh, on ne pourrait plus euh, se connecter et les, euh, par l'électricité mais, mais donc on imagine que
1: euh, du coup ça a un impact sur le financement que doivent apporter les états, s'ils doivent adapter les villes qui va payer, est-ce que par exemple là dans le sujet on entendait aussi euh, quelqu'un qui parlait des assurances Est-ce que les assurances vont, vont devoir payer, augmenter les primes On a tout un sujet financement là.
6: Alors là, il y a un sujet très sérieux. Vous savez que la, la Banque de France et euh, l'autorité de contrôle des, des, des assurances et des établissements financiers ont fait un, pour la première fois cette année des stress tests climatiques. Donc en essayant de, en regardant ce qu'on peut attendre euh, en, en s'appuyant sur les rapports du GIEC dans les 30 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer Et alors ils sont très clairs, c'est une, multiplic une multiplication par 5. Des, euh, du coût de, 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 des, des, des calamités qu'on va, qu va avoir et ça va se traduire euh, qu'on le veuille d'une manière ou d'une autre par une augmentation, une multiplication par trois des primes d'assurance ce qui veut dire que nos primes d'assurance vont augmenter de 3 à 4% tous les ans pour faire face à ces, à ces nouvelles intempéries, à ces, à ces nouveaux risques alors on ne sait pas encore sous quelle forme mais en tout cas c'est ce qui ce qu attend si on forme. veut que le système financier et la solidarité puissent continuer à tenir
1: – Françoise Wim, on a beaucoup parlé d'adaptation, Philippe Dessertine a commencé à évoquer cette idée d'atténuation finalement. Est-ce que c'est la seule solution, baisser nos émissions de carbone -ce que, Parce que vous disiez, on a encore le choix pour la deuxième partie du XXIe siècle. – Il
3: y a vraiment deux voies, il y a l'adaptation et il faut aller dans l'adaptation parce qu'on voit que ça va vite et il faut y aller parce que d'ici 2050, quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer grand-chose. Ensuite, il y a l'atténuation. Et l'atténuation, on a vraiment les choses en main. Et je crois que c'est l'aspect positif que l'on ne dit peut-être pas assez souvent. Et on a le choix entre aller vers un monde à plus de degrés à la fin du siècle et puis un monde à plus 4, plus 5 degrés. C'est des mondes complètement différents. On dit « ah oui, mais 2, 3 degrés de différence ». Mais en fait, on ne se rend pas compte parce que là, on compare un groupe d'années à la fin du XXIe siècle avec un groupe d'années à la fin du XXe siècle. Normalement, les variations de température d'un groupe d'années à l'autre, c'est du dixième de degré. Là, on est anormais de grandeur au-dessus. Donc, c'est énorme. Et, et on sait exactement ce qu'il faut faire hein, pour euh, limiter euh, le réchauffement à 2 degrés. Il faut euh, simplement euh, baisser au niveau euh, global euh, nos émissions euh, de gaz à effet de serre. De, donc, si on ne veut pas dépasser 2 euh, de degrés, c'est 20% d'ici 2030. Si on ne veut pas dépasser 1,5 degré, c'est 40% d'ici 2030. Et c'est au niveau global. Ça veut dire que tous les États doivent euh, voilà, essayer de le faire. On sait que la France, hein, depuis quelques années, diminue ses émissions mais de manière trop faible. – Les efforts sont insuffisants. – Oui, c'est euh, trop faible. – conseil pour le Exactement. climat. – Exactement, il faudrait que ça soit doublé, il faudrait qu'on diminue de plusieurs pourcents, on n'est pas tout à fait à 2% par an, il faudrait que ça soit plusieurs pourcents et je pense qu'on peut donner l'exemple. Et moi, moi je, je dirais qu'on on a le choix… On n'est pas sur des trajectoires à 1,5 et 2 degrés aujourd'hui. Et donc, on revient sur la voie de l'adaptation qui est absolument nécessaire. Mmh.
1: Alors, on a parlé des inondations, des vagues de chaleur, mais la montée des eaux, vous l'avez dit, inquiète aussi. Aux états unis le littoral d'une région risque de disparaître, celui de la Louisiane, surnommé le Bayou, Bayou State. Chaque heure qui passe, c'est la superficie d'un terrain de foot qui est submergé. En cause, le réchauffement climatique et l'action de l'homme Romain Benanou, Noé Poitvin et Stéphane Lopez se sont rendus sur place.
8: Au sud de la Louisiane, près de la ville de Pointe-aux-Chênes, les bayous sont partout. Ces entrelacs d'eau et de terre s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés, depuis la frontière avec le Texas à l'ouest jusqu'au Mississippi,
7: le terrain de pêche favori de Randy. J'adore pêcher ici. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas très fructueux.
8: Les bayous, cet Américain les connaît par cœur depuis qu'il est petit. Mais aujourd'hui,
7: rien n'est plus comme avant.
9: Ce pas terrible ce
7: matin, je n'ai attrapé que deux poissons. Là, vous voyez une
8: truite mouchetée. Les poissons d'eau douce sont de plus en plus rares dans les bayous. Contrairement aux dauphins, qui autrefois restaient éloignés des côtes, mais la récente montée des eaux a tout changé.
7: Il n'y avait pas d'eau sur ce côté, il n'y avait que de l'herbe.
10: Maintenant, on peut voir de l'autre côté. Regardez comme c'est grand. Et ça mène
7: directement à un lac.
10: Il y a longtemps, 20-25
7: ans, on pouvait le
10: traverser à pied. Maintenant, c'est un lac.
8: Le réchauffement climatique, les tempêtes, mais pas seulement. L'industrie pétrolière a largement contribué à détruire l'habitat naturel. Plus de 4000 mini-plateformes pétrolières, dans ce coin du Bayou, elles sont toutes abandonnées. Mais sous ces amas d'acier, un gigantesque réseau souterrain de pipelines qui a entraîné
7: l'affaissement des terres. Sous l'eau, ça ressemble à des spaghettis. Il y en a des milliers partout. Je pense que cela nous a beaucoup impacté, la manière dont les choses ont été faites. Une fois que les compagnies pétrolières sont venues ici pour faire ce qu'elles voulaient, elles ont tout laissé en l'état.
8: La Louisiane est l'un des plus gros états producteurs de pétrole des états unis Un business juteux, avec des conséquences dramatiques. Toute la côte s'effrite. Voici ce qu'il reste de l'île Jean-Charles. En 60 ans, elle a perdu 98% de sa surface, engloutie sous les eaux. Seule une petite route mène à l'île, quelques maisons encore debout, une dizaine d'habitants irréductibles et désabusés.
5: L'île va bientôt disparaître, plus vite que prévu. Il prévoit dans 50 ans. Ce ne sera pas 50 ans.
3: C'est à cause du pétrole, tout ça. Uh,
10: ce n'est pas à cause du changement climatique. C'est à cause des compagnies pétrolières qui ont saccagé les marais et qui n'ont pas remis de la terre.
3: À
8: 66 ans, Johnny vit seul sur l'île avec son chien. Il regrette son petit paradis perdu, autrefois sanctuaire de la biodiversité. L'eau salée a tout détruit. Voilà un des derniers spécimens d'arbres
9: qui reste. Cette île était couverte d'une
5: nature magnifique, entièrement. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus, c'est mort. Tout a disparu.
8: Non loin de là, pour se protéger, les habitants de la Pointe-aux-Chênes ont tissé leur maison entière pilotis, 6 mètres de haut, 6 mètres de profondeur, car ici, tout le monde craint la prochaine tempête.
5: On en a
10: connu certaines qui ont tout ravagé. Toutes sortes de choses volaient dans tous les sens. Là-bas, c'est le toit d'une maison dans le bayou. Vous voyez, il flotte.
8: Les éléments ont beau se déchaîner en Louisiane, le changement climatique a toujours ses sceptiques. Beaucoup d'habitants de la région doutent du programme du président Biden, comme Barry.
5: Le climat
10: est en train de changer. Je ne pense pas qu'on pourra vraiment avoir un impact là-dessus, peu importe ce que l'on fait. D'ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique est quelque chose que Joe Biden met en avant aujourd'hui. Ce n'était pas le cas dix ans plus tôt. On le pousse dans cette direction.
8: Chaque année, la Louisiane perd en surface l'équivalent du quartier de Manhattan.
1: – Et cette question de nos téléspectateurs, comment avoir, Philippe Dessertine, une croissance économique et être écologique Finalement, c'est ça que vous nous avez dit, il ouais. va falloir changer, et changer tout le modèle.
5: – Oui, mais quand on dit changer de modèle, vous voyez, on voit bien dans le reportage, hein, le problème qu'on a, parce que la Louisiane, d'ailleurs, avec le Texas à côté, c'est extrêmement lié à l'industrie pétrolière. Les gens disent, mais oui, mais si on arrête tout, on va devenir très pauvre. Hein, et donc, il y a cette idée de dire, oui, mais non, ce n'est pas le dérèglement climatique, c'est le problème, on n'a pas bien géré. Et donc, vous voyez, cette espèce de réticence, de, de frein fondamental… En disant, mais non, ce n'est pas changer de modèle, c'est peut-être le faire différemment. Ce qui est un peu le problème que nous avons d'ailleurs en sortie de avec, confinement. Avec l'industrie, avec l'automobile électrique, oui, par exemple, nous aussi,
1: on est... on est en train de changer de oui, modèle. Oui, mais
5: là, peut-être, ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire, c'est un changement de modèle beaucoup plus profond. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on bouge autant qu'avant Non, probablement pas. C'est-à-dire, quand on est en train de dire restreindre, ce qui est vraiment le grand message qu'on a aujourd'hui, restreindre les émissions de gaz à effet de serre, c'est proposer des solutions. On le disait pour la France, oui, on va être modèle, mais on est un petit pays de 60 5 millions d'habitants. Le vrai problème, c'est savoir l'Inde, 1,3 milliard, la Chine, 1,4 milliard, l'Asie, 4,5 milliards. Demain, l'Afrique, 2,5 milliards. et demi. Comment vont-ils avoir un modèle qui soit un modèle qui permette d'avoir des populations pareilles et d'avoir cette restriction à effet de serre C'est ça, la grande idée. Mais si vous êtes en train de vous dire que oui, c'est possible, qu'en fait, on a aujourd'hui des pistes et des pistes très, très importantes ça veut dire quoi Ça veut dire que la croissance derrière, elle va être associée à ça. Et quand tout à l'heure, vous disiez « Mais est-ce que les États vont devoir financer ?» Non, 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 ce sur quoi on est aujourd'hui, c'est que tous les capitaux du monde, si vous êtes en train de regarder les 260 000 milliards de dettes qui se baladent, ils peuvent se concentrer vers des investissements qui vont être totalement focalisés vers ça. Et ça va être aussi bien aux en fait. États-Unis, en, en, en Europe, mais surtout les endroits où il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire en Asie, c'est-à-dire en Afrique. Et ça, c'est le grand, grand changement qui commence, mais qui commence de manière assez impressionnante. Je crois vraiment qu'il faut envoyer ce message oui. positif aux gens qui nous regardent en disant « on est en train de voir vraiment quelque chose de structurel dans l'économie qui est en train de bouger ». Simplement, nous qui sommes au sommet de l'économie de mondiale, nous les Français les Occidentaux, bah en fait, on a du mal. On est en train de dire « Ah oui, mais quand même, le système d'avant était bien. » Comme je vous dis en ce moment, après le confinement, « Ah oui, mais il faut recommencer comme avant. » Parce que c'est comme ça qu'on est devenu... Alors,
1: est-ce que, est que vraiment, on est en train de recommencer comme avant, Sophie fait Là, on a euh, un plan, donc, de Bruxelles pour dire on « a, On a le Green Deal, hein, cet objectif, c'est baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et on va vous dire comment faire. » Et alors, comment faire, c'est déjà donner un prix au carbone beaucoup plus cher. Si je pollue, je paie plus, mais ça a des conséquences sociales quand même, hein, sur, ça a des conséquences sur l'industrie, sur, euh, sur le prix pour le fuel, pour, pour son chauffage par exemple.
6: Mais ça a des conséquences directes donc l'Union Européenne la Commission a bien dit, il y aura un fonds Social pour pouvoir compenser les, les perdants. Donc pour pouvoir, pour pouvoir, si on augmente, le que ce ne que soit pas les, les, les populations les plus pauvres, ou bien tout simplement les gens qui sont obligés d'utiliser beaucoup leur voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ou parce que leurs horaires ne leur permettent pas, ou parce que leur vie n'est pas organisée comme ça, ils doivent être compensés. Alors on voit bien qu'en fait ça ne marche pas tellement cette question de compensation, parce que personne n'a envie d'être compensé, c'est-à-dire on a envie de ne pas perdre d'argent, mais on n'a pas envie d'être stigmatisé comme un, comme un perdant et on voit bien que, que même si on arrive à faire une taxe carbone avec une redistribution équivalente... Ça ne rend pas les gens euh, Plus heureux. heureux, ils ouais. ont envie d'être autonomes, de vivre de leur, de leur travail et pas vivre de, de subventions parce qu'on est en train de sauver la planète. Donc il faut, euh, il faut y réfléchir tous ensemble, il faut passer par des prises de conscience ouais. euh, comme, comme celles qu'on voit pour trouver une solution qui soit acceptable par tout le monde. Vous savez, il y a eu ce grand rapport de, du prix Nobel Jean Tirole et d'Olivier Blanchard, et sur cette partie-là il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas de solution idéale, ils ont essayé de proposer des évolutions mais on ne trouve pas de, de, de solution parfaite, donc on va continuer à y réfléchir tous ensemble jusqu'à trouver un moyen acceptable mais quand même cette histoire de prix du carbone c'est assez juste parce que ça fait enfin, payer oui. en fait ceux qui ceux qui consomment le plus donc si euh, vous voyez, en fait, on voit aujourd'hui que ce sont les plus riches qui euh, polluent le plus, polluent le plus qui, euh, qui dépensent le plus par leur consommation. Eh c'est quand même normal qu'on trouve un moyen de euh, surcharger les prix de, 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 du transport aérien, par exemple, ou les prix de, de ces produits que consomment les gens les plus aisés. Alors, on a un
1: eurodéputé qui s'appelle Pascal Canfin et qui dit que c'est augmenter le prix du carbone, euh, c'est un risque gilet jaune et bonnet rouge cumulé pour un gain climatique très faible. Est-ce qu'augmenter le prix du carbone, le gain climatique est très faible ?– bah, je, 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 pense que,
3: que oui, je, je pense que ça se discute, il faut quand même trouver euh, des solutions. Et euh, quelquefois, euh, de là où je suis, je ne suis que climatologue, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est mise sur la table, il y a toujours des gens pour dire, ah bah oui mais bon il va y avoir des soucis etc mais il va quand même falloir trouver une solution ou alors, ou alors on décide notre société décide que c'est acceptable d'aller vers un monde où il y a plus d'événements extrêmes où on va avoir un peu chaud l'été etc moi, ça, voilà, ça, ça, ça n'est pas à moi de, de donner la solution mais je crois qu'il faut choisir ou bien on, on va vers l'atténuation ou bien on accepte ce genre de phénomène météorologique et puis voilà Donc, mais on est, il faut assumer
1: je pense Allez nous revenons à présent à vos questions A-t-on déjà vécu des situations aussi catastrophiques dans cette partie de l'Europe nous demande Gilles du Morbihan. Emma
4: Aziza, est-ce
1: qu'on a déjà vécu des situations aussi catastrophiques
4: eu une très grande inondation en Allemagne en 2002 qui avait coûté 25 milliards d'euros de dommages et qui avait fait déjà 113 morts. La seule différence avec ces inondations majeures que l'on avait vécues, c'est qu'elles se sont produites avec des pluies qui ont duré plusieurs semaines. Par contre, elles sont arrivées au mois d'août. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et un autre événement, quand on a eu nos, notre fameuse inondation de la Seine en 2016, en juin 2016, ça avait aussi touché l'Allemagne. La et il y avait aussi eu des victimes. Donc on voit que c'est des phénomènes qu'on a déjà connus, mais avec cette ampleur, avec cette gravité et cette vitesse, jamais.
1: Les dramatiques inondations en Allemagne et en Belgique qui ont fait de nombreuses victimes, n'étaient-elles pas prévisibles On en a déjà parlé, mais il faut le réexpliquer. Emmanuel Bocry.
2: Elles étaient prévisibles. Nos collègues du dé, du, de la météo allemande du DWD ont, ont été passés en vigilance rouge et violette, qui ont une, qui ont une vigilance supérieure, ce qui est qu à rouge, pour dire attention, dès lundi, mercredi, il va y avoir de fortes précipitations et, faire attention, et, et agir en conséquence.
1: Donc les prévisions étaient là, mais on a correctes. des questions sur le niveau d'alerte des habitants. Comment expliquer ces gouttes froides responsables de ces catastrophes alors que nous vivons un réchauffement climatique, nous demande Sandrine dans le Haut-Rhin. Non, vous souriez, mais je pense que oui. c'est important d'expliquer. Oui. Vous qui oui. voulez faire passer des messages, allez-y. C'est une très bonne question. En fait, euh,
3: cette goutte froide, c'est euh, lié encore une fois à ce fameux jet stream euh, qui euh, a une position normalement qui est plus au nord. Ah, c'est un courant. C'est un courant en fait de haute altitude. C'est un vent de haute altitude qui euh, circule généralement à des latitudes plus au nord que celles de la France ou du Canada. Euh, je vous rappelle que Là, la France, c'est 49 degrés nord, euh, le dôme de chaleur, c'était 50 degrés nord, c'est des mêmes latitudes. Ce jet stream, en fait, on se pose beaucoup de questions sur euh, ses mouvements en latitude dans le cadre d'un climat plus chaud et ses oscillations. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se mettre à osciller plus Et lorsqu'il oscille, eh bien, par exemple, lorsqu'il oscille avec une oscillation vers le bas, il permet à de l'air froid de rentrer vers nos latitudes et de créer une goutte froide quand il oscille vers le haut, il permet à de l'air chaud de remonter aux latitudes canadiennes. Et là, on a une vague de chaleur. Donc Il y a des vraies questions de recherche sur comment ce jet stream va se comporter dans un climat plus chaud. Est-ce que ces oscillations vont être plus grandes Et pendant qu'on aura très froid en altitude à un endroit avec potentiellement des conséquences météorologiques comme on le voit là, et ben on aura peut-être très chaud à un autre endroit. C'est exactement ce qu'on a vu là ces dernières semaines. Ce qu'on
1: comprend, c'est qu'on ne peut vraiment pas espérer être épargné, Manuel Bocry, où que l'on soit sur la planète. J'habite... Près de la mer, j'habite en campagne,
2: j'habite... À, à ma connaissance, il n'y a pas d'endroit où vous pourrez épargner. épargné. Il y a des endroits où vous aurez plus de conséquences, où les conséquences risquent, les plus risquent d'être plus intenses. Il n'y a pas d'endroit où vous serez épargné, ça c'est clair.
1: Que faire en cas d'alerte Épisode de crue imminent dans sa région. Faut-il se sauver avec sa
4: voiture Demande Suzanne qui habite l'Essonne. Emma Aziza, c'est une question pour vous. Alors effectivement, parfois il faut absolument évacuer. Mais ça, ça se décide avant, pendant la crise, c'est déjà trop tard. En fait, on ne sait pas le dire, puisque, en fait, il faut faire une étude, une analyse de, 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 de là où va passer l'eau, et donc pour comprendre les populations qui seront à évacuer et où est-ce qu'il faudra les positionner pendant la crise, parce que bien souvent, on met des gens dans des gymnases qui eux-mêmes sont inondables, et j'ai pas mal de cas en France en tête pour vous donner ces exemples-là. On a notamment toute la sécurité civile qui est en grande partie située dans des zones inondables, donc euh, c'est tout un travail qu'il va falloir faire d'ailleurs pour mettre les gens hors d'eau. et puis dans d'autres cas il faut rester chez soi mais il faut connaître les gestes ne pas se mettre dans un ascenseur ne pas descendre dans les caves c'est ce qui s'est passé, on a des personnes qui sont décédées parce que justement elles ont voulu euh, vider leur cave et elles se sont fait surprendre par de nouvelles récupérer l'album photo bien sûr oui oui tout à fait mmh et c'est des choses qu'on fait avant, il faut accompagner en urgence toutes les populations, parce que l'adaptation c'est aussi les gestes d'adaptation, ces gestes qui sauvent, il faut les transmettre aux populations, parce que c'est le vivant qu'il faut absolument protéger en premier lieu, et dans un deuxième temps on peut travailler sur la dimension matérielle.
6: Sophie fait Une question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas faire un peu comme les Japonais qui ont des journées de prévention, en fait, où euh, toute la population fait des exercices pour savoir comment se comporter, parce que ce n'est pas du face tout… Face à un tsunami euh, ben, face à, Oui, face, face à tous les risques. Tsunamis, tremblements de terre, face à, face à tous les risques. Et puis les Américains font ça aussi. Ils ont une agence qui s'appelle la FEMA, la Federal Emergency Management Organization. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a eu la chance jusqu'à maintenant d'être dans un climat tempéré, donc d'avoir de, eu des épisodes, mais, mais pas avec une fréquence comme on la voit aux États-Unis. États-Unis, pas de tornade, pas de, pas de, on n'a pas cette faille sismique qu'ils ont à San Francisco. Donc, et, et on est, on est plus petit aussi. Donc l'État, on pensait que l'État et l'assurance pouvaient gérer, mais en, aux États-Unis, en fait, il faut que la, chacun gère son, son risque. Et donc on apprend aux élèves, on apprend, euh, on apprend aux entreprises, on apprend à la Croix-Rouge d'aider tout le monde à gérer son risque. Et donc peut-être que nous, jusqu'à maintenant, on a cru qu'on pouvait s'en passer. On a pensé qu'on pouvait s'en passer, mais peut-être qu'il faut qu'on passe à ces exercices à, à grande échelle, comme on l'a fait pour la crue de la Seine. Orages, tempêtes, tornades, ouragans typhons. ces
1: phénomènes vont-ils devenir plus fréquents et plus intenses Demande Olivier dans l'Aisne. Alors pour,
3: pour ce qui concerne les, les cyclones euh, c'est vraiment des recherches en cours on pense qu'ils ne seront pas plus nombreux mais qu'ils seront plus intenses et plus pluvieux et que, donc il y aura vraiment des dégâts euh, très importants. Euh, pour ce qui concerne les tempêtes, on ne voit pas euh, de fréquence euh, augmenter euh, ces 10 dernières années ces 20 dernières années sur la fréquence des tempêtes mais encore une fois, les tempêtes elles peuvent donner plus de pluie et puis il y a ce phénomène de submersion marine, euh, le niveau des mers a déjà augmenté de 20 cm il y a des projections jusqu'à plus d'un mètre pour la fin du siècle donc on peut s'attendre même pour des petits de tempête qui se reproduirait dans 50-60 ans à avoir des impacts vraiment beaucoup plus
1: dévastateurs. Pourrait-on connaître pareille catastrophe à Paris et dans sa région, Denis, dans les Yvelines Vous interroge Emmanuel Bocquet. Ça peut se
2: produire si les conditions météo se mettent en place pour qu'il y ait des précipitations très intenses qui durent très longtemps. Et si ce n'est pas le cas, ça ne se mettra pas en place. Comment
1: être libéral et écologique Martha du Maine-et-Loire vous interroge Philippe de Sertine.
2: Je ne sais pas si c'est libéral,
5: mais ce qui est sûr, c'est que on va dire, tout l'argent privé doit être vers l'écologie, ça c'est sûr.
1: C'est la fin de cette émission, vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez, c'est en podcast et en replay, ça se passe sur les plateformes et sur franctv.fr. Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce C'est dans l'air sur la tragédie en Allemagne et quant à, euh, à, à l'émission de demain, je vous donne rendez-vous demain à 17h45.